0: Eh bien, je pense qu'on est connecté. Euh, oui, on est connecté. Et voilà, Vivien. Ah bah Vivien, euh, Vivien qui faisait tous les webinars avant, qui est toujours le premier longtemps. Il dit ça faisait longtemps, effectivement, on est dans le chat. Euh, bonjour Stéphanie, comment ça va
1: Super bien, bonjour Adrien et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous.
0: Eh ben super, merci de, merci de ta présence et en plus de nous faire un peu voyager puisque tu es dans les Alpes, donc on voit derrière, on a l'impression que c'est un fond d'écran Zoom, euh, comme on a été habitué pendant le confinement euh, sur des calls euh, avec des gens qui mettaient des fonds d'écran, mais non, là c'est vrai, donc ça, ça nous fait un peu voyager. Euh, donc on, on ce que je disais à Stéphanie et le euh, et redire aux, aux, aux auditrices et auditeurs, on reprend avec Eldorado euh, sur la demande de plusieurs personnes des webinars euh, même en période de déconfinement et post, euh, post cette période de confinement, euh, pour continuer à vous apporter du contenu et euh, mm -hmm. surtout des retours d'expérience de personnes comme Stéphanie qui sont euh, en, au cœur de l'écosystème et du venture capital et, et de l'investissement dans les startups. Euh, donc, euh, donc on est ravis de reprendre cette série. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur l'onglet questions et j'essaierai de les, les poser et de les intégrer. Euh, à, dans notre entretien avec Stéphanie aujourd'hui. Euh, déjà, Stéphanie, est-ce que tu peux te représenter et représenter OneRackTime euh, rapidement pour, pour tout le monde
1: Alors, euh, moi, je suis la, la fondatrice et, euh, de, de OneRackTime. One Time c'est quoi C'est un, un fonds d'investissement plateforme. En fait, on, on, on applique à nous-mêmes ce qu'on demande à nos entrepreneurs. C'est euh, de la tech, une communauté d'investisseurs euh, pour pouvoir euh, développer plus vite. Donc, on, on est vraiment... Euh, nous aussi une fintech puisqu'on a développé euh, notre plateforme d'investissement en interne et on essaie euh, de faciliter l'investissement de la part de nos investisseurs mais aussi pour nos entrepreneurs et de digitaliser tout ce qui va nous permettre d'aller plus vite derrière euh, pour le suivi, pour l'accès au, au deal flow et pour euh, l'accompagnement. Euh, on a financé une vingtaine de projets en trois ans. On met en moyenne des tickets entre euh, 500 000 700 000 pour le premier tour jusqu'à 4 millions le max qu'on ait fait, euh, et euh, nos investisseurs peuvent soit choisir d'investir à travers euh, un véhicule dédié à l'investissement que l'on fait, soit dans le fonds vintage que l'on a maintenant euh, pour co-investir aux côtés de nos véhicules de crowd equity. Donc, on est, euh, on est très innovant dans, dans le modèle aussi d'affaires pour Moindre time Et ce qu'on aime faire, ce sont des sociétés qui sont plutôt assez tôt dans le, le, leur processus de développement. On aime bien être le premier investisseur professionnel dans des sociétés euh, avec un ADN purement euh, software euh, et plutôt dans des thématiques autour euh, du contenu, de l'éducation, de la santé, de la fintech. Donc, on est assez éclectique, mais toutes les sociétés qu'on a financées, elles ont une forte connotation technologique, plutôt des entrepreneurs assez atypiques et dès le départ, une capacité à se développer rapidement par des partenariats. On aime bien les modèles B2B2C. On aime bien quand on a une société qui est accélérée par des partenariats qu'elle va faire avec des corporates ou, corporate, ou avec des gros acteurs de l'Internet pour aller plus vite. Donc voilà aujourd'hui One Rack Time. Dans les sociétés qu'on a financées, on est derrière... Mec.org, plateforme d'engagement sociétal créée par Axel Dauchez. On a financé OnOff, euh, opérateur mobile virtuel. On est aux côtés de Brega et d'Invest. On a financé Plus Simple, euh, courtier d'assurance digitale pour les pro-PME, qui a une très jolie histoire. On a financé euh, Gelismac, plateforme de contenu, de contenu de vidéos sociaux qui, pareil, qui, qui explose en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et c'est généralement des sociétés qui sont... Euh, euh, qui qui ne vont pas forcément avoir des très grosses levées de fonds. On n'aime pas les, les, les modèles où on va énormément lever. On, on aime bien les modèles parce que comme on démarre tôt aux côtés des entrepreneurs, on est quand même très proche des intérêts des, des, des fondateurs aussi en tant qu'investisseurs. Euh, et on va plutôt privilégier des modèles qui sont capital efficaces.
0: Ok, super, super intéressant. Ma première question qui me vient à l'esprit, c'est comme, comme vous n'êtes pas un fonds de VC classique, euh, on va dire euh, comment vous avez vécu cette période et est-ce que ce que tu définissais de OneRagTime a évolué, enfin votre métier, est-ce qu'il va évoluer avec la crise qu'il y a eu ou pas forcément
1: Alors bah nous on l'a très bien vécu cette, cette, cette crise puisque comme par essence nous tout est digital euh, et qu'on a développé la plateforme pour permettre à nos investisseurs d'investir à distance et pour nous euh, qu'on on, qu on opère OneRagTime depuis plusieurs géographies, Globalement, le travail à distance n'a rien changé puisqu'en fait, euh, on l'avait déjà dans notre ADN. Euh, donc ça, c'est un premier point. C'était assez très simple pour nous de, de gérer ça. Euh, on, on est plutôt un, un investisseur très présent aux côtés de nos sociétés. Donc on, on est minoritaire, bien sûr, mais on se décrit un peu comme un minoritaire activiste bienveillant. Donc là, on a, on a encore été plus proche et souvent, on, on arrive au moment critique puisque on n'a pas forcément toujours du chiffre d'affaires dans les sociétés dans lesquelles on investit. Donc, euh, donc, on peut être très tôt dans le développement produit. Donc, du coup, on va, euh, bah, on, on, on va vraiment être très présent auprès de nos entrepreneurs pour les aider à accéder à des leviers de financement. Au cadre de la crise, le PGE, euh, le, le soutien de la BPI, toutes ces mesures, on a été très, très proactifs euh, pour accompagner nos entrepreneurs pour l'obtention de ça. Ouais. Euh, donc, du coup, ça, ça a renforcé quelque part la crise, a renforcé notre modèle parce que nous, déjà, dans la thèse d'investissement, on aimait bien des sujets euh, très digitaux. Euh, on a fait beaucoup de sujets dans l'éducation, les contenus, euh, la FinTech. Donc, euh, voilà, des modèles pas trop capital intensifs. Donc, du coup, on était assez préservé sur ça mmh. et en même temps, euh, un rôle très opérant auprès de nos entrepreneurs. Donc, euh, donc, ça a pas mal renforcé. On a, on a, comme vous, développé aussi cette logique de webinaire, de, d'apport de, de, de contenu euh, plus fortement à, à nos entrepreneurs et aussi à notre communauté d'investisseurs. On a aujourd'hui une communauté de, de plus de 250 investisseurs euh, qui investissent à nos côtés. Mmh. Donc, du coup, on a aussi essayé de renforcer cet apport de contenu et on va on va continuer à le faire parce qu'on voit bien que c'est essentiel que quand on ne peut pas rencontrer des entrepreneurs en physique, il faut les attirer en ligne. Et euh, cette visibilité en ligne, elle est clé pour nous. Ouais.
0: Bien sûr. Et, et donc, du coup, ça, ça, ça va vous renforcer sur ce modèle de, de, de plateforme, de VC as de plateforme, on va dire. Euh, -ce que, que, comment vous avez vécu par rapport au portfolio que vous avez Tu as cité une vingtaine de participations. Euh, quoi, quel a été vos réflexes et Quel est l'état après ces deux, deux mois et quelques de, de, de crise de votre de portfolio
1: Écoute, on a un portefeuille de projets très résilient. Et on a plutôt pas mal de sociétés d'ailleurs qui ont euh, tiré profit euh, de cette période où il y a eu une explosion des usages digitaux, euh, notamment celles qui sont dans l'éducation digitale comme Close ou StudyTrax ou, euh, ou, euh, ou celles qui sont dans les contenus comme Loopsider, Gelismac. Euh, euh, et puis, on en a fait une ou deux qu'on n'a pas encore annoncées dans le domaine des jeux et de l'e-sport. Donc, c'est vrai que c'était plutôt des moments assez euh, assez propices. On a eu deux grosses levées de fonds de financement en série bas de, euh de, de nos participations dans cette période. donc euh, Super bien, euh, bien géré. Euh, et, et nous, dans notre accompagnement, en fait, on a essayé d'être très présent auprès de nos entrepreneurs euh, et de donner une visibilité, une transparence totale au, au, à nos investisseurs en leur sortant tous les mois un, une photo de, du portefeuille avec euh, l'impact du Covid et, et euh, l'impact sur la trésorerie. Euh, notre euh, objectif étant de, de pouvoir garantir que toutes nos sociétés ont 12 mois devant elles. Avec les, les, euh, en termes de trésor. Donc, euh, alors, toutes ne sont pas à 12 mois de visibilité. Certaines, d'ailleurs, n'ont plus de problème de, de visibilité puisqu'elles sont, euh, sont profitables. Mais euh, on, en a, euh, on en a la plupart qui ont dépassé ces 12 mois. Et puis, on en a celles qui, qui, pour lesquelles c'est le plus tendu, c'est celles euh, qui euh, n'avaient pas encore véritablement démarré la monétisation et qui se retrouvaient, qui avaient prévu de faire une série. Euh, une série A cet été ou dans six mois. Donc là, c'est un petit peu plus entendu. On en a une ou deux dans ce, dans ce contexte. Là, c'est pareil. Hein. Il faut quand même saluer l'accompagnement sans précédent aujourd'hui en France. Nous, on voit, on a investi sur plusieurs géographies. Euh, on a des sociétés en Espagne. Il n'y a pas eu le soutien qu'on a pu avoir de la BPI ou, ou du gouvernement en Espagne ou, ou même en Angleterre. Hein. Mmh. Ça a été rapide et très efficace. Donc ça, en tant qu'investisseur, on peut s'en féliciter. On a eu un ou deux exemples dans notre portefeuille de sociétés qui ont, elles, pour le coup, eu un arrêt total d'activité. On en a une dans laquelle on vient d'investir en Espagne, qui s'appelle Winiverse, qui fait une application pour permettre le remboursement de TVA instantané quand on achète dans les aéroports en détaxe. Donc, autant vous dire que plus d'activité dans les aéroports, plus de business… Et en fait, on a accompagné nos entrepreneurs sur un pivot très rapide de leurs solutions euh, sur du pur euh, en ligne, donc euh, permettre euh, l'utilisation de leurs solutions pour les sites de commerce en ligne, pour de la détaxe en ligne, ce qui n'a pas encore été fait. Donc typiquement, euh, bah, dans cette période, on, on va rechercher, euh, euh, et plus que jamais, d'avoir des entrepreneurs à la fois résilients et en même temps agiles, parce que, euh, ben tous, on a été surpris par la violence de, euh, et de cette crise et là, il a fallu réagir et, et euh, on, on est revenu quelque part à des basiques. Le cash is, cash is king et euh, la visibilité financière, elle est importante même quand on pense que tout va bien.
0: C'est intéressant parce que tu, tu dis cash is king et tu commences à, à mentionner des éléments que tu, que vous allez regarder avec OneRackTime sur des, des startups. Votre rôle d'investisseur dans le futur, euh, c'est quoi les types de projets que vous allez regarder La, la grille de lecture, est-ce qu'elle évolue euh, sur les boîtes, il y a beaucoup d'investisseurs qui nous ont dit bah, « Nous, maintenant, on va regarder beaucoup les, les fondamentaux qui soient plus solides, mais aussi des boîtes qui sont plus résilientes, où les fondatrices ou fondateurs sont aussi très bons gestionnaires en plus d'être visionnaires. » Est-ce que c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui euh, quand tu regardes des dossiers Tu évolues un petit peu ta, ta, ta grille de lecture.
1: Alors, on, on a plutôt en fait euh, toujours eu cette grille de lecture puisqu'on s'est toujours tenu à l'écart des, des modèles très capital intensifs. Mmh. Euh, on a plutôt des entrepreneurs très expérimentés dans notre, euh, autour de nous, euh, dans notre portefeuille de, de projets. Donc, du coup, euh, des entrepreneurs qui ont vécu déjà plusieurs moments difficiles dans leur vie d'entrepreneur. Et, euh, et c'est vrai que euh, euh, bah, ça, ça renforce en fait, le fait qu'on avait probablement eu euh, raison de, depuis le départ de faire ça. Alors, euh, souvent, quand tu es dans une période d'euphorie où euh, tout le monde y va et euh, c'est à celui qui lève le plus… Quand toi, tu arrives et tu dis à un entrepreneur, bon, tu sais, tu es sûr, là, quand même, lever au démarrage 5 millions sur une valo à 15 alors que tu n'as pas démarré, c'est un peu bizarre. Donc, tu as certains entrepreneurs qui te regardaient en te disant, tu n'as rien compris, moi, je fais de l'hypercroissance. Je pense que là, aujourd'hui, tout le monde a, a compris que euh, pour faire une belle entreprise, il faut du temps. Euh, et les fondamentaux de gestion alliés à la vision sont aussi importants que, euh, que l'ambition. Euh, donc, euh, donc, quelque part, ça nous renforce dans ce, on, ce dont on était convaincu. Euh, et, euh, et on va certainement encore plus faire attention, justement, à, à la capacité des entrepreneurs à être résilients, et pas simplement être des entrepreneurs dans de l'hyper-croissance où tout va bien, mais aussi sur des, des, des moments où, comme là, bah, ça nous tombe dessus, on ne l'avait pas du tout anticipé. Ouais.
0: Et, et par exemple, sur des secteurs aussi, est-ce que vous allez regarder des secteurs plus en particulier que d'autres ou pas forcément
1: bah, On a toujours beaucoup aimé les contenus, euh, l'éducation, la fintech, euh, les solutions logicielles. Euh, C'est notre thèse d'investissement quand on regarde le portefeuille « One Ragtime. Euh, on aimerait bien faire plus de su sujets dans la santé. On en a fait un qui est très joli, qui s'appelle Exacure, et dont on était très fiers, puisque c'est une société qui, euh, qui développe des, des algorithmes pour permettre le, le, le repositionnement des médicaments et des molécules pour les laboratoires, et qui a aussi une application qui va sortir prochainement pour permettre aux, aux utilisateurs de voir l'impact des médicaments sur leur corps. Et là, ils ont été associés avec Elsevier dans les, tous les, les travaux sur justement la bonne combinaison des, des molécules pour le Covid. Donc, c'est à la fois, c'est beau parce qu'il y, y a un très beau développement, une très belle histoire qui est en train de s'écrire autour d'Exacchio, Mais en plus, on est particulièrement fiers de, de l'impact qu'ils ont. Et, et pareil pour Mec.org. C'est vrai que Mec.org a été très actif sur des propositions. C'est le, le fondement de Mec.org. Et euh, quand on peut concilier à la fois euh, croissance et impact, on en est euh, ouais, C'est
0: euh, aussi un, un retour qui a de pas mal d'investisseurs. C'est des boîtes qui ont plus de sens. Ce n'est pas forcément de l'impact investing, mais c'est euh, qu'il y ait de l'impact dans les projets dans lesquels vous investissez aussi, j'imagine. Euh, et sur euh, le secteur, il y a une question de, de, de Tom sur le secteur de la mobilité. Euh, qui est euh, apparemment aussi sur votre, euh, votre site. Euh, comment tu le vois, euh, vu que c'est un peu le brouillard encore euh, très, très fort sur ce secteur
1: Alors, nous, mobilité, ce sont les solutions logicielles euh, associées à ça. Donc, on ne va pas investir dans des services de, de trottinette, par exemple. Ça, c'est trop capital intensif pour nous. On, on, on sera, il y a du hardware, ce n'est pas, pas compatible. En revanche, on a investi dans une société qui s'appelle euh, Gestos, qui est en Espagne, et qui développe une solution pour permettre la reconnaissance de gestes euh, dans les voitures pour détecter euh, l'endormissement, euh, l'attention du, euh, du passager. Euh, ben, donc, euh, on, est dans, on est déjà dans la mobilité à travers cette société. On en a une deuxième aussi qui fait des logiciels, cette fois-ci, d'engagement de, euh, d'émotion. Euh, et donc on va, on va être très euh, on va continuer à faire ce type de projet et sur une société comme Gestos en fait leur technologie s'est avérée essentielle aujourd'hui pour du touchless mmh. donc ce qui était euh, la thèse d'investissement sur de la mobilité devient aujourd'hui beaucoup plus large sur tous les environnements où on a des écrans qu'on ne peut plus toucher euh, donc c'est aussi un petit pivot qui a été sympa dans le, dans le, dans le confinement Super.
0: il y a euh, Wang qui, qui, qui mentionne Yogocha aussi et le secteur de la cybersécurité qu'on identifie oui. et qu'on a identifié avec Eldorado comme un des secteurs aussi porteurs, euh, il me dit, voilà, euh, a dû bien marcher. Bon, je ne sais pas ce que ça veut trop dire, euh, bien marcher. Quel est ton... Alors,
1: ouais, exa exactement, euh, on, a, on a fait euh, YouBosha il y a, il y a six mois, donc euh, ça, marche, ça marche très fort. Bah, C'est vrai que pendant la crise, je ne sais pas si vous avez vu le… Le, le, le plan d'action France Digitale avec euh, l'identification euh, bah, de tout ce qui s'est passé en accélération euh, des usages. Et malheureusement, euh, les, les attaques de cybersécurité, elles ont fait x4 pendant la crise. Donc, plus que jamais, euh, c'est opportun euh, de, de se prémunir. Et, et d'ailleurs, on, on peut imaginer que la prochaine grande crise risque d'être une crise, euh, euh, d'une attaque cyber à l'échelle mondiale. Et là, on a bien vu que pendant ce confinement, merci, on avait tous euh, des connexions Internet euh, et des téléphones qui fonctionnaient avec des, des zooms qui étaient plus ou moins euh, euh, efficaces. Et si demain, euh, euh, on avait une attaque de cybersécurité à l'échelle mondiale, là, pour le coup, c'est toute l'économie mmh, qui s'écroule. On le voit. Et, et, euh, donc, euh, donc, la cybersécurité, oui, on, on espère en faire d'autres. Cybersécurité, euh, santé. Euh, là, on, on fintech. Là, on est, euh, on vient de, 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 de signer la term sheet d'un premier investissement en full digital, une société euh, qui euh, fait un outil de scoring euh, de, et de notation des particuliers pour leur permettre d'obtenir des prêts. Euh, donc là, c'est typiquement un projet qu'on a fait euh, complètement à distance. Euh, donc on, on, on va continuer à regarder tout ce qui est solutions logicielles aussi pour les développeurs, pour euh, parce que là encore, on voit bien qu'on a, qu a un enjeu à faciliter le développement et notamment dans les grands groupes. Donc, tout ça, c'est des sujets qui, qui, nous, qui nous passionnent et sur lesquels on va continuer à investir.
0: Ok, super. Justement, donc là, tu, tu dis que tu as fait un premier investissement full digital. Est-ce que tu penses que ça va durer, cette possibilité de, de, de ne pas forcément se voir Déjà que c'est quand même risqué d'investir dans des startups. Il faut quand même qu'il y ait ce fil humain qui se crée. Il euh, faut, faut quand même voir les gens quand même sur sur, sur des deals. Est-ce que ça va quand même évoluer, revenir un peu à la normale sur le fait de pouvoir se voir, échanger de de, de visu aussi.
1: Alors il y, a, il y a un an je t'aurais dit même pas en rêve de faire un investissement, sans aller se déplacer voir les locaux. Alors déjà déjà toi les, les espaces de coworking on se disait bah, c'est quand même dommage c'est pas le c'est sympa mais c'est pas l'ambiance véritablement la culture de l'entreprise c'est dur de mettre cette culture. Euh, Aujourd'hui euh, bah, on vient d'en faire un, on va certainement faire un deuxième. Euh, donc, pourquoi, pourquoi ne pas continuer Alors, j'espère qu'on pourra à minima rencontrer un petit peu plus ces entrepreneurs, mais ça veut dire aussi que ça nous ouvre euh, des horizons beaucoup plus euh, larges à l'international. Euh, nous, notre positionnement, c'est d'investir en CID pour suivre en série A, en série B. Le CID, euh, bah, il faut être présent localement. Donc, peut-être aussi que moi, par la suite, je vais repenser la localisation de mon équipe. On est déjà sur plusieurs géographies, mais on va peut-être accentuer ça, se dire que euh, finalement, si on veut vraiment être efficace dans l'investissement euh, à Bordeaux, euh, à Marseille, euh, à Lyon, peut-être qu'il faut avoir des collaborateurs qui soient basés dans ces villes et qui ne soient pas simplement en train de se déplacer de Paris dans ces villes. Euh, pareil pour, pour l'international, pareil pour… Euh, euh, donc, ça, ça va nous ouvrir, en fait, le fait d'être un petit peu plus euh, large sur les investissements euh, parce que la… la la, le, le, la localisation physique et le fait de pouvoir rencontrer ne sera peut-être plus aussi essentiel. Et pareil pour les entreprises, on voit bien que, le, le et moi en tant qu'entrepreneur, j'ai une équipe de 20 personnes, je me dis, bah, euh, les prochains, est-ce que j'ai besoin de les localiser à, à Paris ou à Barcelone, qui sont nos deux gros pôles, ou est-ce que euh, si j'ai un talent qui veut bosser depuis Ho euh, Chi Minh ou euh, New Delhi, pourquoi ne pas le prendre donc ça aussi, ça va, ça va beaucoup plus fluidifier le modèle des entreprises où on va repenser comment on, on, on agit ensemble et le bureau ne va plus être simplement l'endroit où on se, euh, on, on, le point de passage obligé, mais plutôt un endroit où on se revoit pour pour être ensemble, pour créer ce lien, mais c'est pas essentiel. Enfin, c'est essentiel sans être indispensable.
0: Super, c'est hyper intéressant et c'est clair que c'est ce qu'on voit aussi. Il y a même, je sais pas si toi tu le vois, mais on voit beaucoup d'entreprises nous qui. Euh qui abandonnent leurs leur gros locaux quoi et qui préfèrent prendre des plus petits locaux euh, avec plus de salles de réunion et vont favoriser le remote, voir les recrutements transnationaux, comme tu disais, quoi de, de travailler avec des équipes euh, ouais. un peu partout. Même ne serait-ce qu'en France, hein, je parlais de Chimine, mais voilà euh, un très bon euh, sales euh, à Montpellier alors qu'on est une start-up à Paris, ça va être d'autant plus vrai euh, qu'avant. quoi Donc, euh, c'est donc hyper intéressant. Euh, on a beaucoup parlé de. Nous, en tout rôle... cas on
1: n'a pas de limite sur ça
0: ouais.
1: on n'a pas de limite ouais.
0: sur ça sur euh, tu as mmh. beaucoup parlé du rôle de ton de rôle investisseur du rôle d'investisseur de One Rack Time. sur le rôle plus opérationnel comment ça s'est passé et comment vous intervenez dans les, dans les start-up dans lesquelles vous avez investi pour euh, les aider à réfléchir sur leur modèle ou sur là on vient d'en parler même hein, sur leur perspective de recrutement des bureaux etc
1: alors on, on essaye d'être Déjà, on est systématiquement board member quand on investit. Donc, on, on veut vraiment participer activement au développement de la société. Euh, donc, le, le board, ça, ça fait partie d'une relation privilégiée en tant qu'administrateur de la société qu'on qu crée avec les, les entrepreneurs. Euh, nous, on essaye de, on a la chance dans notre réseau d'avoir un, un réseau d'investisseurs et d'experts extrêmement euh, 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 pointu et, et de, de haut vol euh, donc on essaye d'impliquer de, de, nos, euh, nos investisseurs nos parrains euh, le plus possible auprès de nos entrepreneurs donc ça n'a pas de prix quand euh, on, on discute de l'impact justement du télétravail euh, sur la façon dont les entreprises vont, vont être organisées avec Philippe Bourguignon qui, euh, au-delà de son, euh, son rôle et son passé de grand patron et de patron de Davos, est depuis 15 ans investisseur aux côtés de Steve Case aux États-Unis dans Révolution Venture et qu'il a investi dans des sociétés comme Uber, Sweet Greens et autres. Donc, on a cette, cette capacité à amener des, des, des personnes dans nos, nos parrains euh, qui sont euh, extrêmement euh, pointus sur des sujets et qui vont pouvoir avoir cette vision stratégique parce que, euh, on, 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 ils ont été grands patrons. Euh, Moi-même, j'ai un, un profil très euh, très opérationnel, hein, puisque j'ai longtemps été chez Orange. Donc, c'est cette, euh, on est nous pour le coup, on n'est pas des investisseurs euh, euh, de, de par, euh, je dirais, euh, construction. On est vraiment des, des opérateurs euh, et on a, on amène avant tout cette vision business stratégique. On espère à nos entrepreneurs. Mmh. On va aussi beaucoup travailler beaucoup travailler autour de nos, euh, euh, de nos sociétés sur l'accès qu'on peut donner à des euh, partenaires. C'est vrai que ça n'a pas de prix quand euh, Jean-Marie Messier, euh, avec qui j'ai créé OneRackTime, ouvre son carnet d'adresse pour nos entrepreneurs. Et ça permet une accélération, en tout cas un premier niveau de contact très élevé. On a euh, Donc, on a, on a autour de nous euh, vraiment un, un, un accès réseau très important. Et puis moi, de par mon passé chez Orange et, et euh, mon expérience, j'ai toujours été euh, à l'international à travailler avec euh, les, les grands groupes Internet dans le monde. Donc, j'ai un réseau extrêmement puissant sur ça. Et, et, et c'est vrai, quand on investit en amorçage, d'autant plus, euh, ce qui va compter, c'est les premiers clients, c'est les premiers contrats de distribution. Et on va être extrêmement présent sur ça auprès de nos entrepreneurs. Euh, et euh, on sait encore qu'on a beaucoup à faire pour améliorer notre accompagnement et, et là aussi on va s'appuyer sur notre technologie donc on a développé la plateforme Time. On, on a trois, trois outils principaux on a euh, notre euh, plateforme qui permet l'interface avec nos entrepreneurs, nos investisseurs donc on va recevoir des projets en ligne nos investisseurs vont tout pouvoir faire en ligne quand ils investissent avec nous euh, ils vont pouvoir avoir, avoir accès aux informations des sociétés en ligne derrière on, va, on, a, on a aussi... Euh, euh, mis beaucoup d'attention sur la digitalisation de notre back-office pour faire en sorte qu'on puisse faire euh, 50 véhicules d'investissement ou fond euh, avec le, le même nombre de personnes dans l'équipe. Donc, on est, euh, on est tout automatisé. Et puis, le dernier axe, c'est ce qu'on appelle le deep dive. C'est notre approche data appliquée à l'investissement pour sourcer des sociétés, mais aussi pour être très efficace dans la façon dont on va identifier les partenaires potentiels pour nos startups, euh, suivre les concurrents, euh, aller, euh, aller identifier euh, qui, dans notre réseau, va pouvoir apporter de la valeur Donc, on, on applique aussi cette approche tech à la façon dont on peut structurer l'accompagnement pour nos, euh, nos, euh, nos entrepreneurs. Et puis, au fur et à mesure, on met des rôles dans l'équipe qui sont des rôles opérationnels. Alors, nous, ça tombe bien. On a une équipe de développeurs. Euh, donc, on développe la plateforme One Time et on a des, des, des data scientists. Donc, on va avoir... Je dirais un, un, un vrai regard sur le produit, sur la tech, sur la data que peu de fonds ont ou, qui, ou alors quand ils l'ont, ils s'appuient sur des, des, euh, des experts externes. Nous, c'est vraiment notre expertise interne. On, on vit la même chose que nos entrepreneurs. On développe une plateforme. Donc, on sait exactement ce que c'est euh, de, euh, bah, de faire un développement produit, euh, de faire en sorte que ça tourne, de faire en sorte d'avoir une expérience utilisateur qui soit optimale. Euh, on développe cette approche data, voilà, on, on développe cette approche data, donc on a nous en, en, en interne des data scientists. Euh, donc ça aussi, c'est un apport qu'on va amener. On a, euh, à travers, on a internalisé bien sûr toutes nos fonctions financières et juridiques, fiscales, légales, donc on structure nous mêmes tous nos fonds. Ce qui veut dire aussi qu'on a, on a en interne cette compétence. Et là, on vient d'intégrer un, un très beau profil aussi pour nous accompagner sur le, tout le développement de la communauté, et de la communication. Euh, donc, ces, ces profils opérationnels que l'on met dans OneRackTime, puisqu'on a structuré OneRackTime comme une entreprise, comme une FinTech, apportent aussi la valeur à nos entrepreneurs. Et puis après, on a nos investisseurs, nos parrains qui, qui apportent aussi leur valeur. Euh, à chaque fois qu'on investit, dernier point, on, on va aussi amener un advisor en plus de nous, qui va être une personnalité qui va apporter son expertise à sa société euh, euh, et qui va permettre en fait euh, de, 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 de compenser ou d'apporter plus que ce que nous, on va apporter à nos entrepreneurs parce que c'est quelqu'un qui a fait euh, 20 ans dans l'univers de, des laboratoires pharmaceutiques et qui a dirigé des laboratoires pharmaceutiques et qui a avoir cet accès ou parce que c'est quelqu'un qui a été... Euh, pendant des années, euh, euh, dans une dans un gros gros euh, société tech qui va avoir euh, très clairement en tête toutes ces, ces problématiques d'hyper C'est Super intéressant.
0: Euh, le, 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 il y a des questions. Il y a une question de Damien sur euh, la demande. Est-ce qu'il y a des grands groupes qui ont investi chez One Time Ça me fait poser la question euh, du business model des fonds d'investissement, notamment bah, le fait de, 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 qu'ils ont des LP et des investisseurs. Quel est toi, bon, quelle est la position de One Time en termes d'investisseurs, qui sont les investisseurs Et euh, quelle est ta vision sur l'impact, sur le business model des fonds de venture euh, pour les prochaines années, sur ce qui s'est passé
1: Alors, euh, c'est vrai que ces dernières années, on a vu une course à, à la très grosse levée de fonds, euh, euh, avec euh, des montants de plus en plus conséquents levés par les fonds. Alors, c'est super, il euh, y a plein d'argent à investir, mais ça induit aussi un biais où, où en fait, euh, l'incentivation des équipes d'investissement est plus faite sur la taille des fonds gérés et levés que la performance des, euh, des participations. Moi, je reste convaincue que les fonds qui ont de la performance, c'est des fonds qui sont de taille raisonnable. Il euh, n'y a, euh, a pas de la place en Europe euh, aujourd'hui pour euh, des fonds hyper verticalisés par, par, euh, sur la fintech, par exemple, euh, ou euh, des très gros fonds euh, grosses, euh, parce que là encore, euh, les sociétés n'ont peut-être encore maturé pour être là. Et donc, c'est un petit peu anticipé. Alors, euh, ce n'est pas le fait de dire qu'on va être capable d'avoir de, de, des hyper croissances de sociétés. Euh, et c'est penser que le seul modèle, ce soit un modèle euh, winner take all et on voit bien aujourd'hui que dans plein de secteurs d'activité, on peut faire une très belle entreprise euh, qui va euh, cohabiter avec d'autres euh, entreprises similaires mais qui a des marchés, on n'est plus vraiment sur des marchés aujourd'hui euh, de winner take all. On le voit bien hein, sur euh, la vision, on le voit bien sur… Euh, euh, toutes euh, euh, les solutions de cybersécurité ou de la santé. Donc, il y, a, il, y a, il y a de la place pour des entreprises qui n'ont peut-être pas un modèle d'hypercroissance, mais qui ont un modèle de croissance avec euh, une forte rentabilité. Du coup, le modèle des fonds, c'est quand même de lever plus pour investir des gros paquets d'argent sur quelques entreprises en se disant qu'il y en a une qui va marcher, qui va rentabiliser tout le fonds. Et sinon, ce n'est pas grave, pendant 10 ans, on aura vécu sur les management fees. Donc, ça, c'est comme ça que je vois aujourd'hui l'évolution des, des, des fonds d'investissement. Et je pense que la performance, elle est plutôt sur des petits véhicules que sur des gros véhicules. Et nous, c'est notre philosophie chez One Drag Time, c'est de se dire qu'on a un modèle, en fait, qui est équilibré, qui s'appuie à la fois sur des, euh, euh, certes, des management fees, certes, des fees à la performance, mais euh, par construction, on, on a euh, inventé un modèle d'affaires qui euh, nous permet de nous développer sereinement sans pour autant euh, se dire que la marge d'après, c'est d'avoir un fonds de 500 millions. Euh, donc, du coup, on y va crescendo euh, au fur et à mesure du développement de nos participations. Euh, et, et ça, je pense que c'est quand même une tendance de fond aujourd'hui. En tout cas, moi, je, 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 je vois en tant qu'entrepreneur les vertus euh, de, de construire Moindrae Time comme une entreprise qui s'appuie sur des, des solides fondations et qui va vite, mmh. mais pas trop vite. Euh, et, euh, et qui a pensé dès le départ un modèle d'affaires qui soit vertueux à la fois pour la performance, mais aussi pour l'incitation des, des, mmh. euh, des investisseurs. Et nous, dans notre communauté d'investisseurs aujourd'hui, on a un mix entre des familles, des, euh, euh, des entrepreneurs qui, euh, qui ont déjà euh, réussi leur société et qui veulent redonner et, euh, et investir dans, dans la tech, et puis on va avoir aussi des euh, des corporates. On en a un premier puisqu'on gère un véhicule d'investissement pour la Française des Jeux. Euh, et on va euh, on va avoir aussi des entreprises qui peuvent investir en choisissant d'investir, euh, par exemple dans plus simple. C'est une entreprise qui est dans le domaine de, de euh, de l'assurance, eh euh, si elle a envie de faire un investissement à travers nous, elle peut le faire. Donc, on a aussi ce réseau de corporate qu'on met en place d'entreprises qui pourraient euh, non pas investir dans un fonds ou avoir un fonds dédié, mais choisir une ligne d'investissement et rentrer à travers le véhicule qu'on a créé dédié à cette ligne d'investissement. Donc, c'est ça, c'est toute l'innovation qu'on apporte à travers OneDirectM, ce qui nous permet d'être extrêmement flexibles. Et du coup, de ne pas être focalisé sur du déploiement de capital, mais plutôt sur de l'investissement. Donc, nous, on veut investir dans les bonnes sociétés au bon moment, avec le juste apport financier pour permettre d'écrire une histoire qui soit belle pour l'entreprise et belle pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs avec un alignement d'intérêt. Super,
0: super intéressant. Cet, cet, cet impact sur les, les, les super levées des fonds d'investissement et le déploiement de gros investissements tu ne penses pas que ça va être un petit peu impacté, mais on va justement re rechercher plus, euh, comme les, la taille des levées, de toute façon, des entrepreneurs aussi, hein, qui devenaient euh, très importants. On a vu pendant le confinement qu'il y a eu des, des super levées, euh, Content Square qui est devenu une licorne, euh, Aircall qui a fait une levée euh, de plus de 60 millions, etc. On n'a pas l'impression que les super levées sont pour l'instant impactées, pour, parce qu'il y a beaucoup d'argent à déployer, mais est-ce que tu ne penses pas qu'on va revenir sur un, des modèles qui sont moins capital intensive ou que les valorisations vont faire qu'on va redescendre sur Terre, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les, les levées des fonds bah, euh, je, je,
1: je pense que, que c'est simple. Euh, souvent, euh, enfin, in fine, l'objectif d'un investisseur, c'est d'investir à un moment en se disant qu'un jour, il revendra beaucoup plus cher que le moment où il est rentré. Euh, donc, si on veut bien investir, à un moment, il faut bien sortir des entreprises. Et si on entre à des niveaux de valorisation trop élevés, euh, on, on, met, euh, on met en péril la sortie. Donc, je pense que le, la belle histoire de levée de fonds, c'est l'histoire qui s'écrit de manière raisonnée. Avec euh, le bon euh, le bon niveau de financement, euh, les financements non dilutifs aussi. Souvent, euh, les, les, je pense que les les, les entrepreneurs n'avaient pas suffisamment le réflexe du non dilutif. Là, bon, la crise nous a donné l'occasion de, de de se rendre compte que c'est important d'avoir des bonnes relations avec son banquier euh, parce qu'il peut nous soutenir à des moments critiques hein, euh, et éviter de, de se diluer pour prendre plus d'équity. Donc, c'est ça aussi cet équilibre va être important. Euh, très grosse levée de fonds, c'est génial, bravo. Euh, après, c'est une énorme pression sur l'équipe d'investissement parce qu'on parle souvent des très grosses levées de fonds, mais on ne fait pas un retour euh, 18 mois ou 2 ans après sur euh, « bah oui, il y a eu un down round » où euh, c'est super, la société s'est vendue, mais euh, elle s'est vendue au montant de la Liquide Pref. Euh, et du coup, l'entrepreneur bah, il a bossé beaucoup, mais il n'a rien parce que qu'il euh, s'était mis trop la pression. Donc moi, souvent, ce que je dis à mes entrepreneurs, je dis « bon, As choisi d'être entrepreneur, c'est quand même pour être libre, donc te mets pas trop la pression, euh, vas-y à ton rythme. Euh, si tu as envie d'aller très vite, super. Mais nous, à vrai dire, on est en tant qu'investisseur qui investit au début, on est plus à l'aise avec des sociétés qui font des tours raisonnables de 15-30 millions en série B qu'un méga tour euh, à plusieurs à, à trois chiffres qui implique aussi que la, la sortie doit être euh, trois fois plus importante si, euh, en tant qu'investisseur, on veut, on veut récupérer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a le mécanisme des liquides bref, qui est très euh, qui, est, qui, quelque part, est, euh, est très protecteur pour les investisseurs parce que c'est un moyen pour eux de déployer plus rapidement les fonds énormes qu'ils ont à gérer en n'ayant pas une attention sur les valos. Donc, nous, on, on, on préfère avoir du bon sens. J'ai envie de dire on est, est peut-être un peu à l'ancienne pour ça. Euh, mais euh, on, on sent nous aligner à, euh, nous, notre alignement d'intérêt avec les entrepreneurs quand on est euh, bah, sûr que euh, on va partager la même philosophie de développement.
0: Super, super, merci. C'est super intéressant. On a pas, pas mal de petites questions que je vais poser euh, sur vos investissements. Combien de temps en moyenne vous restez dans le capital Et est-ce que vous faites du réinvestissement sur certaines entreprises qui, euh, qui relèvent par la suite des séries A, des séries B justement
1: alors, euh, on, on investit euh, en, en amorçage pour suivre en série A, série B. Sinon, c est, c est, euh, on n'est pas du tout dans une approche statistique. On est dans une approche où on choisit et on applique euh, les mêmes règles d'investissement à des projets en amorçage en termes de due diligence, de choix, de, euh, de termes, euh, que des projets plus matures. Mais derrière, c'est pour les accompagner. Donc, euh, on, on a plusieurs exemples où on a déjà accompagné, notamment euh, plus simple. Où on était le premier investisseur euh, professionnel aux côtés des, des, euh, des, des entrepreneurs pour euh, plus simple il y a trois ans. Euh, et là, on est sur une série B où on continue à investir et à être un des, euh, des investisseurs importants de la série B. Euh, l'ISMAC, pareil, hein, on est rentré au tout début euh, et on les a accompagnés sur les différentes étapes. Donc, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de suivre. Euh, et de pouvoir, euh, au fur et à mesure que nos entreprises se développent, développer la capacité d'investissement de OneRackTime. C'est pour ça qu'on vient d'avoir notre agrément AMF pour pouvoir maintenant marketer en France et en Europe des fonds multi-investisseurs, multi-projets. Au début, on a démarré sur du club deal. Maintenant, on a le premier fonds corporate qu'on gère avec la Française des Jeux. Et puis, on a aussi un véhicule de co-investissement euh, euh, fonds classique où on dit à nos investisseurs bah, « Tu as aimé OneRackTime ?» Tu as aimé le fait de choisir, mais tu te rends compte qu'il faut diversifier pour bien investir, euh, donc on te suggère de, de rentrer dans le fonds qui va investir sur les deux années euh, en cours. Et en plus, c'est un fonds qui est éligible au remploi, donc ça tombe bien si tu as vendu ta société, tu peux remployer euh, tes plus-values dans ce fonds. Donc c'est ça, cette dynamique qu'on met en place pour grossir au fur et à mesure avec nos entreprises et être capable de les accompagner de l'amorçage c'est là aussi le fait que c'est… Et je vois une question sur ça où c'est très précieux de faire One Ragtime avec, avec Jean-Marie Messier. C'est que Jean-Marie, bah, il, a, il a tout son passé de, de grand homme d'affaires et de banquier. Et c'est vrai que quand on investit, on va toujours avoir le réflexe de se dire qui à un moment ou à un autre peut racheter la société. Et on va être très proactif sur ça, aussi bien sur les levées de fonds successives, grâce à l'appui de, de Messier-Marie, si les entrepreneurs en ont envie, ou euh, c'est notamment le cas sur Plus Simple, hein, où on accompagne aussi euh, avec Messier-Maris les levées de fonds successives, euh, ou sur euh, de la sortie, euh, on n'en a pas encore eu, mais euh, on espère que ça sera le cas en 2021 ou euh, 2022. On a un horizon d'investissement qui est de, de 5 ans, par contre on ne fiche pas ça dans la term sheet, donc on ne met pas une clause de rendez-vous formelle, on, dit, on, on, fait un, on se dit qu'au bout de 5 ans on aimerait bien sortir, si on peut sortir avant on sera ravis, euh, si euh, les conditions sont bonnes, euh, on, est, on est plutôt dans une rotation assez rapide, si on peut. Mais en même temps, s'il faut rester 10 ans, on restera okay. 10 ans ou 15 ans.
0: C'est euh, euh, clair que c'est euh, un, un bon avantage d'avoir un, un, un co-investisseur ou un messie Maris euh, en, en potentiel soutien sur certains projets. Euh, par la suite, on a, on a pas mal de questions sur des entrepreneurs qui qui veulent vous contacter ou qui sont en site, qui sont en recherche justement. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil aux porteurs de projets, aux entrepreneurs pour le futur Il y a toujours la question de est-ce que j'envoie mon, mon, mon deck maintenant Est-ce que j'attends septembre Est-ce que je, 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 je parle de l'impact du Covid sur mes activités futures Est-ce que je me positionne comme étant bon gestionnaire et visionnaire Enfin C'est un peu toutes ces questions qu'on a, qu a rassemblées. Qu'est-ce que tu attends toi, des entrepreneurs qui te contactent ces prochains mois en tant qu'investisseur
1: Alors, moi, j'étais frappée par l'absence de contact qu'on a eu en, en mars-avril de la part de, des entrepreneurs. D'habitude, on reçoit un ou deux projets par jour. Alors là, on a eu six semaines où c'était le vide absolu. Euh, et, et nous, en tant que… Moi, mon métier aussi, c'est d'aller chercher tous les jours des, des nouvelles capacités d'investissement auprès des investisseurs. Et en fait, on s'est rendu compte que nos investisseurs, nous, ils étaient très disponibles et que c'était un bon moment pour les contacter. Donc, j'ai été étonnée que beaucoup d'entrepreneurs se disent que ce n'est pas un bon moment pour contacter les fonds. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds qui ont dit qu on est focalisé sur notre portefeuille. Oui, c'est vrai, on est focalisé sur notre portefeuille, mais on continue aussi à investir. Euh, donc, j'ai envie de dire aux entrepreneurs, n'hésitez pas, allez-y. Et, euh, et nous, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire, c'est euh, se retrouver dans un process compétitif où un, 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 un entrepreneur envoie son... Euh, sa euh, levée de fonds et vous explique qu'il faut deux semaines pour se décider. Moi, j'aime bien, surtout en amorçage, connaître depuis longtemps les entrepreneurs, voir les progrès des sociétés. Et on a plusieurs sociétés dans notre portefeuille où, en fait, on a mis un an avant d'investir, non pas parce qu'on a pris notre temps, mais parce qu'on voulait voir la société se développer pour être sûr qu'il euh, bah, y aurait une traction et que les, les, les entrepreneurs étaient consistants avec ce qu'ils nous, nous, nous expliquaient dans leur vision, euh, dans leur exécution donc ça c'est quelque chose allez-y contactez. n'attendez pas Enfin, c'est le bon moment c'est toujours le bon moment pour euh, rencontrer des gens qui peuvent vous aider sans euh, mmh, être demandeurs.
0: c'est un des conseils qu'on donne aussi c'est pas parce qu'il n'y a, a pas de terme titres que c'est pas le moment de contacter des investisseurs on a vu qu'en mai, en plus c'était encore compliqué bon il y a peut-être un petit retour mais euh, entre les jours fériés le déconfinement le retour aux équipes la réflexion sur bah, comment on va relever ou, ou notre business model il y a aussi une période d'accalmie en juin, ça, ça risque de repartir. Euh, mais c'est un bon conseil que tu donnes. Euh, je pense qu'il faut, faut, faut le redire. Euh, N'hésitez pas à contacter des investisseurs. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'ils ne répondront pas. Euh, au contraire, euh, ils sont en recherche de, de potentiels deals. Euh, Est-ce qu'il y a... Vas-y, vas-y, Stéphanie.
1: Il y avait une question. que Je vois vous avez l'air très impliqué. Vous êtes co-dirigeant avec l'entrepreneur ou une gare, une forme d'autonomie Non, non, on n'est pas du tout co-dirigeant avec l'entrepreneur. On est actionnaire minoritaire. En revanche, comme on investit au moment où c'est certainement le, le, le moment où il y a pour la première fois un investisseur professionnel qui rentre aux côtés de l'entrepreneur, on est très investi et on est très impliqué. Mais bien évidemment, comme dans tout projet, euh, c'est l'entrepreneur qui, euh, qui est au volant. Et nous, on aime bien avoir des entrepreneurs par contre qui, euh, qui nous montrent une grande capacité d'écoute. Je pense qu'une qualité pour les entrepreneurs, c'est la, la capacité d'écoute la résilience associée à la gestion et à l'ambition. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que dans notre portefeuille d'entrepreneurs, on va avoir des des, euh, des, des, des profils d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs qui… Euh, euh, qui sont très très bons pour euh, pour progresser. Je pense notamment à Ty Chris, un champion, euh, euh, ancien champion euh, de de roller euh, et euh, sportif de l'extrême. Euh, bah typiquement, lui, il a été habitué à être coaché pendant des années. Je pense à André Manoukian, euh, jazzman de renom. Euh, André, euh, pareil, c'est dans son ADN. Donc on aime bien ces typologies d'entrepreneurs de, qui euh, qui savent que le succès on l'a par par le talent. Euh, par le travail mais aussi par la capacité à euh,
0: c'était une, une très bonne précision aussi parce que souvent les entrepreneurs euh, se posent la question quand ils rentrent euh, avec des investisseurs de quel va être le niveau d'implication ou, ou d'autonomie du coup euh, de ce qu'ils ce qu disaient euh...
1: alors euh, peut-être une petite précision pour les entrepreneurs euh, quand vous prenez des investisseurs vous avez, c'est pas un dû c'est un devoir, c'est à dire que eux euh, on a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils euh, bah, ont pris des investisseurs ils n'ont pas de compte à leur rendre. Moi, je pense que quand on prend des investisseurs, il faut bien se poser la question de « est-ce qu'on en a besoin ou pas ?» et « qu'est-ce que ça va changer dans notre interaction avec les investisseurs ?» Pour moi, c'est un devoir ensuite qu'on a en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de ces investisseurs. Devoir de réussir, devoir de leur donner des comptes, parce que là encore, euh, l'argent n'est pas facile. Euh, et je pense que, et nous on le voit bien hein, dans nos investisseurs, on a beaucoup de gens qui, qui sont des, des, des entrepreneurs, qui ont fait fortune qui ont beaucoup travaillé pour ça et donc quand quelqu'un vous fait confiance et vous dit je te donne une somme d'argent pour t'aider à accélérer dans des conditions qui sont souvent complètement en décalage avec la valeur réelle à un instant T de l'entreprise il faut se dire que c'est une énorme marque de confiance et qu'en même temps on prend une énorme responsabilité vis-à-vis -vis de cette, cet investisseur et ça je pense que quand vous êtes entrepreneur, il ne faut pas l'oublier il faut l'avoir en tête. Et si vous voulez pas ça, je le comprendrai tout à fait, c'est ce que je dis souvent à des investisseurs à des entrepreneurs, si tu n'as pas besoin d'investisseurs, tant mieux tu es chez toi, euh, tant mieux. Euh, mais si tu prends des investisseurs, aie euh, en tête l'implication que ça veut dire vis-à-vis -vis de ces investisseurs et le devoir que tu as de réussir avec l'argent qu'ils t'ont ouais, donné en te faisant euh, confiance.
0: C'est clair. Euh, on, on, je pense qu'on a répondu à pas mal des questions. Et comment on pourrait te contacter ou contacter, rentrer en contact avec Run Ragtime
1: Alors, stéphanie à twindractime.com. Vous pouvez aussi euh, déposer votre projet sur le site et on vous répondra. Euh, nous, on aime bien rencontrer, même par visio, mais en tout cas, on, et on aime bien rencontrer tôt. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on est toujours disponible pour des conseils euh, et pour vous donner quelques, euh, quelques feedbacks sur votre projet, euh, l'approche… Euh, ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas.
0: On n'hésitera pas. Enfin, on dira aux entrepreneurs de ne pas hésiter. Merci beaucoup pour tous ces, euh, toutes ces précisions, Stéphanie. C'était super intéressant. Euh, N'hésitez pas à, à nous proposer d'autres formats de webinars, etc. On est toujours très ouverts avec Eldorado. Et puis, il euh, n'y a plus qu'à se souhaiter bon courage et bonne journée. Et <rire>
1: bien, bah à bientôt alors. Merci, salut Stéphanie. Merci Théphanie. à toi et merci à tous.